0: Igreja presbiteriana em Petrolina, uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. Tá ótimo, boa noite, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, amém? É uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez e, como é minha última fala, eu já quero agradecer publicamente ao conselho dessa igreja. Agradecer à juventude por esse tempo precioso que estivemos juntos e dizer que meu coração vai carregar essa igreja junto comigo daqui para frente, nas minhas orações vocês estarão ali. Muito obrigado por todo o acolhimento e, como eu já falei para o pastor e falo publicamente para vocês, vocês são uma igreja diferenciada, viu? O amor que vocês têm, o carinho que vocês nos recebem vem de Deus. E glória a Deus por isso, né? Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Tito, capítulo 2. Tito é um livro curtinho, um pouco difícil de achar, mas ele está aí, viu? Pode procurar que você vai achar, ele está aí. Tito, capítulo 2, nós leremos do verso 1 ao verso 10. Tito 2, está um pouquinho antes de Hebreus, antes de Filemon. Tito 2, do verso 1 um a 10, eu gostaria de falar com os irmãos nessa noite sobre o tema... ...orientações para uma igreja saudável. E eu sei irmãos, que esta é uma igreja saudável para a glória de Deus. Mas não basta... ...frequentar uma igreja saudável que é um grande privilégio... que em Petrolina tem uma igreja bíblica... fiel às escrituras, glória a Deus por isso... não basta estar cercado... de bons pastores e presbíteros... você também precisa entender o seu papel... na igreja... como crente, como corpo de Cristo... e esse texto nos traz orientações... para toda a faixa etária da igreja... para os mais velhos, para os mais jovens... e ao refletir sobre isso eu quero que você olhe para a sua vida, para o seu coração, para a sua conduta, e que a Palavra de Deus possa nos exortar nessa noite, mas também possa nos orientar a uma vida que agrade ao nosso Deus, amém? Vamos fazer essa leitura, Tito capítulo 2, do verso 1 ao verso 10, diz assim a Palavra do Senhor, Tu, porém, fala o que convém a sã doutrina... Quanto aos homens idosos que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância, quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu, procedor, em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, Boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, diga de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, Linguagem sadia e irrepreensível para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Amém orientações para uma igreja saudável, eu gostaria de destacar três verdades a respeito desse texto, se você costuma anotar o sermão, faça isso, se você não costuma, já te deixo essa dica aí, é uma boa prática, traga papel, caneta para o culto, é muito importante que você consiga reter a mensagem do Evangelho, né? Então, três pontos que eu gostaria de destacar com os irmãos, o primeiro deles é que uma igreja saudável passa o bastão da fé, em segundo lugar, uma igreja saudável se preocupa com as novas gerações. E em terceiro lugar, uma igreja saudável dá bom testemunho para os de fora. Essa carta que nós lemos não foi escrita por Tito, apesar de trazer o nome dele, né? É uma carta escrita para Tito, de Paulo para Tito e já no final da sua vida, Paulo escreve essa carta para este homem, que no primeiro capítulo você vai perceber as características dele, vai perceber como esse homem era considerado por Paulo um verdadeiro filho na fé. Tito era considerado alguém que estava apto para realizar tarefas difíceis. Por isso, ele está ali naquele lugar, em Creta, em uma região extremamente complicada. Se você olhar para Petrolina e dizer assim, olha... O campo aqui é difícil, as pessoas são complicadas, é difícil pregar o evangelho. Saiba que tem lugares extremamente piores, viu? E esse lugar em que Tito estava é um lugar difícil. Creta é um lugar complicado. Os cretenses eram considerados pessoas mentirosas. A fama daquele lugar era que o povo que morava em Creta era caluniador era considerado feras malignas, imagine só, uma região que o seu povo, os seus habitantes... são conhecidos como feras malignas, aquele povo era conhecido como glutão, como insubordinados... como caluniadores, como enganadores, mas o que Paulo instrui a Tito é o seguinte... Tito, avise a essas pessoas que apesar daquela região, daquele povo de Creta ser conhecido dessa maneira os crentes não podem ser conhecidos assim, eles precisam viver de uma outra maneira, a fama do povo de Deus precisa ser outra, por isso essas orientações e por isso a reflexão, como será que nós temos sido conhecidos? Se as pessoas pudessem dizer algo a respeito de você, o que elas diriam? Será que diriam, ixi, aquela pessoa ali, muito mal humorada só vive reclamando, só fala a palavra feia, é uma pessoa ignorante, será que são essas as características, é assim que o povo nos conhece? Ou eles diriam o seguinte, eu conheço essa pessoa, é um servo de Deus, é alguém que ama o Senhor Jesus, é alguém que vive diferente, é assim que nós precisamos ser conhecidos. E apesar irmãos do Brasil ser conhecido como povo festeiro, o povo sensual, um povo da bebedice, nós como igreja de Cristo, precisamos ser conhecidos de outra maneira também, o mundo precisa olhar para nós e ver esse diferencial, por isso nós precisamos nos santificar, nos santificar, esse é o nosso desafio, dia após dia precisamos nos santificar... Quem diz a forma que nós devemos viver e nos comportar não é a mídia, quem dita a nossa cultura não são as novelas, as séries, não são os influenciadores, quem rege a nossa vida, quem nos traz orientações de como proceder e viver é o nosso manual, é o nosso Deus, é a Bíblia, é a Palavra do Senhor. Então nós devemos viver de acordo com aquilo que a Bíblia nos instrui. E nós veremos agora as instruções, desde os mais velhos até os mais jovens, como eles devem viver. E é interessante ver que Paulo dá orientações para esses perfis de crentes, embora uma orientação sirva para a outra também, mas ele faz questão de destacar assim, eu quero dar conselhos para os mais velhos primeiro, depois para os mais novos. Por que será que ele faz isso? Porque ele entende irmãos, que cada fase da vida, os desafios que nós enfrentamos são diferentes. Sempre existem desafios, mas os pecados que uma criança, que um adolescente luta, talvez sejam diferentes da que um adulto ou um idoso esteja lutando. Fases de vidas diferentes geram preocupações diferentes, desafios diferentes e por isso Paulo classifica dessa maneira, eu vou dar conselhos para as mulheres, para os homens, para os mais velhos, para os mais moços, porque entendo que cada etapa da vida exige atenção para um determinado motivo. E ele inicia aqui falando para os mais velhos, ele diz assim, vocês têm uma missão, veja comigo o verso 2... Capítulo 2, verso 2. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Muito interessante essas características. Porque, geralmente, os jovens são mais impulsivos, né? Isso é natural, tá? Da juventude. E o que... A escritura orienta os mais idosos é, sejam temperantes, mostrem aos mais novos que é possível pensar antes de agir, entenda que é possível ter autocontrole, é possível dizer não aos seus desejos, a sua vida precisa refletir essas coisas. Ele continua dizendo, sejam respeitáveis, sejam pessoas dignas de confiança. Isso é diferente de ser carrancudo. Às vezes os mais velhos, né, para mostrar autoridade, fecha a cara, não dá um sorriso, não fala com ninguém, diz é assim que eu vou impor respeito e baixo na mesa, né? Não é assim que a escritura nos orienta. Ele diz: "Seja respeitável", mas o respeitável é ser alguém piedoso, é ser alguém que tem um bom testemunho, é ser um homem que as pessoas podem enxergar uma vida santa, piedosa, amorosa e por isso respeitam, sejam também sensatos, tenham bom senso em suas atitudes, sejam sadios na fé, no amor, isso é a chave para que a igreja vença um conflito de gerações, onde os mais novos não se aproximam dos mais velhos, e agora uma palavra bem direcionada aos mais velhos né, vocês têm essa responsabilidade no corpo de Cristo, de abrir o caminho para que os mais jovens se aproximem, aprendam com você, isso não vai acontecer sendo um carrancudo, mas vai acontecer sendo alguém sadio na fé, maduro espiritualmente, respeitável, temperado e sensato, é assim, porque é aqui na igreja, que os nossos adolescentes precisam encontrar homens respeitosos, homens admiráveis, é aqui que eles precisam encontrar aqueles homens que eles vão olhar e dizer assim, quando eu crescer, eu quero ser assim, eu quero amar o Senhor, eu quero ser um servo de Deus, já de agora né, mas quero chegar na minha vida adulta e na minha velhice como esse irmão. Essa é uma grande responsabilidade e ele termina a orientação para os mais velhos dizendo assim, continuem, sejam constantes, no finalzinho do verso 2, continuem sadios na fé, no amor e na constância, porque irmãos, muitas vezes a idade chega... e o desencorajamento vem com ela, a constância se acaba, vem aquele pensamento, eu já lutei tanto... na minha vida, na minha caminhada, deixa para os mais novos agora, e os mais velhos acabam esfriando... na fé, por isso ele diz, seja constante e constante é uma marca que falta tanto em nossos dias, nós desistimos rápido demais, nos frustramos rápido demais, nos entristecemos rápido demais, mas a escritura nos chama a uma vida constante, permaneça fiel, vale a pena ser fiel, não desista da sua fé, continue firme nos caminhos do Senhor, seja constante, e a igreja é muito abençoada quando os homens mais velhos vivem dessa maneira. Agora no verso 3, há uma orientação para as mulheres idosas. E ele diz assim. Semelhantemente, ou seja, tudo que eu falei para os homens mais velhos, vale para vocês, mulheres. Semelhantemente aquilo que eu falei a eles, agora eu tenho algumas orientações para vocês. Sejam sérias em seu proceder. Não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho. Sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas. As orientações para as mais velhas é que elas sejam sérias em seu proceder, ou seja, você está sendo observada, ainda que você ache que não, mas alguém pode estar observando e se inspirando na sua conduta cristã, por isso seja séria em seu proceder, seja alguém da mesma forma, semelhantemente ao que foi dito aos homens, alguém que vive uma vida piedosa, de amor ao Senhor Jesus, para que aquelas outras mulheres que mesmo de longe, mesmo que nunca chegaram para você e disseram assim, olha, eu me inspiro em você, eu te observo, eu, eu, eu estou vendo sua dedicação ao Senhor, a vida religiosa, ainda que ninguém chegue para te falar isso, saiba que você é observado, dentro de casa, no trabalho, na igreja, por isso é preciso viver em uma conduta séria, sérias em seu proceder, não caluniadoras e essa orientação é muito importante, porque nós sabemos que uma das maiores dificuldades de todo crente é domar a sua língua, eu não sei se você já fez esse experimento de dizer assim, eu vou passar um dia inteiro sem falar mal de ninguém, você já fez esse teste? Já percebeu como nossa língua é rápida? Como nós somos ligeiros em falar do outro, como nós caímos tanto nesse pecado. Então, a calúnia é um desafio para todos nós. Mas por que há uma orientação específica para as mulheres mais velhas? Porque nós sabemos que quando nós diminuímos o nosso ritmo né, de trabalho, quando a aposentadoria chega, quando os compromissos da vida corrida dão uma diminuída, né? geralmente é um terreno propício para que nós façamos fofoca, comentários maldosos, falemos coisas que trazem animizade ao corpo de Cristo, por isso ele diz, ele diz fique atento, cuidado com sua língua, não seja caluniadora, ainda que você tenha tempo de sobra na sua agenda, utilize esse tempo com sabedoria para a glória de Deus, para a honra do Senhor Jesus, não para a calúnia. E continua falando, não sejam escravas da bebida ou do alcoolismo, tenham controle nos seus apetites, semelhantemente à ordem que foi dada aos homens, tenham um domínio próprio, sejam mestras do bem, ou seja, não acumulem o conhecimento apenas para si, mas compartilhem seus conhecimentos com outras pessoas... E termina dizendo o motivo pelo qual vocês mulheres precisam fazer isso no verso 4, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem os seus maridos e aos seus filhos. Esse é o objetivo, que através do seu exemplo, da sua conduta e da sua vida piedosa, outras pessoas possam ser levadas para mais perto de Cristo. E a partir do verso 5, ele continua falando do objetivo, que essas mulheres precisam ser sensatas, honestas e boas donas de casa. Observe que quando os mais velhos vivem uma vida piedosa e que agrada ao Senhor Jesus, isso inspira as novas gerações e o bastão da fé é passado porque nós não podemos irmãos, ter um povo, uma igreja, onde os mais velhos são muito fortes, muito crentes... e os mais novos são fracos na fé, são neófitos, não conhecem de Bíblia... então há uma preocupação de que o bastão da fé seja passado para a nova geração... existe essa preocupação de que os filhos, os seus netos, também conheçam ao seu Deus, amem o seu Deus e através da sua boa conduta, do seu testemunho e do seu amor ao Senhor Jesus, esse bastão da fé é passado para a, geração, para a nova geração. E esse é o segundo destaque que eu quero dar, uma igreja saudável, preocupa-se com as novas gerações. E queridos, a nossa geração, eu falei um pouco sobre isso de manhã e ontem, tem sido bombardeada com ideologias estranhas à nossa fé. Todos os jovens aqui já de alguma forma ouviram coisas como, não gaste a sua juventude na igreja, vai viver a sua vida lá fora, a vida é curta, você é livre, faça o que você quiser, você não precisa estar preso a regras, isso é uma ideologia diabólica, a nossa geração tem ouvido conselhos como, você é livre para usar a roupa que quiser, fazer o que quiser, se vestir como quiser, você pode sensualizar, você não precisa, as meninas não precisam do homem, você pode ser livre e feliz sozinha, todos os pilares da fé, todos os conselhos dados pela, pela Escritura estão sendo atacados pela, pela mídia, pela cultura popular, por isso o conselho aqui é... Mulheres mais velhas se preocupem com as novas gerações, instruam as mais jovens, as recém-casadas a amarem os seus maridos. O mundo está dizendo que a mulher não precisa do homem e vice-versa, mas a Escritura nos diz, ensinem as mais novas a amarem os seus maridos. Ensinem as mais novas a serem sensatas, verso 5, a serem honestas, a ser boas donas de casa... E aqui irmãos, não há uma proibição para o trabalho fora de casa, não é isso que Ele está dizendo. Ele está dizendo que existe uma responsabilidade dentro do seu lar. Ainda que as mulheres trabalhem, tenham a sua vida, tenham o seu, o seu cotidiano, existe uma responsabilidade dentro de casa. Seja uma boa dona de casa, seja bondosa, seja sujeita ao seu marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Em outras palavras, quando você não vive dessa maneira quando você não ama o seu marido, quando você não é uma boa dona de casa, quando você não é sensata, quando você não é honesta, a Palavra de Deus está sendo difamada, o seu testemunho de vida traz vergonha à igreja, ao Evangelho, por isso leve a sério essas orientações, levem a sério esses conselhos, por mais contraculturais que eles sejam, e eu concordo com você, o Evangelho é contracultural, o Evangelho é chocante é estranho ao mundo, as pessoas lá fora vão dizer, o mundo mudou, isso é machismo, para com isso, você vai dizer, o Evangelho é salvação, é poder de Deus, por isso eu amo a Escritura, e eu vou viver de acordo com aquilo que a Escritura me orienta e me ensina. Quanto aos mais moços, verso... Seis, de igual modo, ou seja, tudo aquilo que foi falado para as mulheres, também se aplica a vocês homens, de igual modo, exorta-os, isso é uma orientação de Paulo a Tito, exorte os mais moços, para que em todas as coisas sejam criteriosos, é muito interessante essa orientação, Tito exorte os homens, exorte os mais moços, alguém aqui gosta de ser exortado, de levar um puxão de orelha, essa é a orientação, desenvolva um coração ensinável, aprenda a ser exortado, porque exortar o outro é fácil né? E a Bíblia orienta que nós devemos exortar e aconselhar uns aos outros, mas nós somos rápidos, opa, percebi que alguém está errado, eu posso exortar essa pessoa, estou pronto né? E ser exortado, você está pronto? Você gosta de ser arrependido, de que alguém te oriente, te dê um conselho? desvende os seus olhos para algo que você talvez não esteja enxergando, desenvolva esse coração ensinável, aprenda a ser exortado, muitas vezes o jovem acha que sabe de tudo, quem é fulano para vir me dar um conselho para me exortar, né? Mas essa é a ordem, aprenda a ser exortado e aquele jovem que não desenvolve o um coração ensinável, aquele jovem que acha que sabe de tudo, vai carregar muitas feridas na sua vida por não ter dado ouvidos aos conselhos, por não ter aprendido a ser exortado, biblicamente, e o texto continua falando para que os jovens precisam serem exortados, para que eles sejam criteriosos, e como nos faltam critérios, como nos, faltam, como, como nos falta sabedoria para tomar decisões, sem critérios irmãos, nós não sabemos definir prioridades na nossa vida. Sem critérios, o dia termina e você não fez nada de importante porque você não foi alguém criterioso. O que apareceu, você foi fazendo e não houve critérios. Sem critérios, você consome qualquer coisa. Na televisão, no cinema, nas redes sociais. Sem critérios, sem filtro, você dá espaço, dá ouvidos a todo tipo de conteúdo. Sem critérios, você deixa coisas terríveis invadir a sua mente. Sem critérios, você escuta músicas imorais. Você dança músicas sensuais. Sem critérios, você está exposto a tudo aquilo que a mídia te impõe, te apresenta e te coloca como bom. E você retém isso como bom. Por isso, seja criterioso. Aprenda a viver os seus dias. Sem critérios, você faz amizade com qualquer tipo de pessoa. Quando há critérios, você escolhe muito bem as suas amizades, você sabe muito bem com quem caminhar. Quando há critérios, você sabe em que lugar frequentar, o que consumir, com quem compartilhar. Por isso jovem, seja criterioso. E se nós vimos que uma igreja saudável... É uma igreja que passa o bastão da fé, em que os mais velhos estão preocupados com os mais novos, em que os mais novos estão preparados e sendo instruídos para essa vida, essa jornada cristã. É uma igreja que se preocupa com as novas gerações. Por fim, Paulo traz orientações para os servos. E eu quero mostrar como isso aqui se aplica a nós, trabalhadores, nos nossos dias. Por isso aí, o terceiro ponto é esse, uma igreja saudável, dá bom testemunho para os de fora. Olhe comigo, o verso 9 e 10. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, o nosso Salvador. Naquela época, irmãos, o regime de escravidão existia. E aqui Paulo não está fazendo um. não está assinando embaixo do regime de escravidão. Ele não está apoiando essa prática e nem ignorando o fato de que diante dos olhos de Deus, Senhor e escravos têm a mesma importância. Mas ele está enfatizando aqui que o comportamento do escravo ao seu Senhor traz glória a Deus a forma como o escravo iria se comportar, mesmo em um regime de escravidão, mesmo diante de situações injustas, a forma como aquele escravo se comportaria, traria glória a Deus. E isso se aplica a nós, isso nos ensina que obediência, alegria, integridade, são valores que fazem parte da vida do trabalhador cristão, e eu quero te perguntar, será que você é conhecido no seu trabalho como essa pessoa, uma pessoa fiel a Deus, os valores destacados por Paulo aqui aos servos, começam com obediência aos seus patrões, sejam obedientes aos seus patrões, e é claro que essa obediência está limitada ao Evangelho, se o Senhor dissesse ao escravo para ele roubar, mentir ou cometer qualquer outro pecado, ele não deveria fazer isso né, mas o que ele está dizendo é que no dia a dia do trabalho, ele precisava entender a hierarquia e precisava ser obediente ao seu patrão, e ele diz também não sejam respondões, uma postura mal humorada no trabalho, jamais vai contribuir para que você alcance almas para Cristo… Se você no seu trabalho é aquela pessoa que chega de cara amarrada e sai de cara amarrada, como você espera que alguém se aproxime de você e te pergunte da sua fé, do seu Senhor, da sua igreja? Por isso o ambiente de trabalho é um campo missionário. Esteja alerta, atento às oportunidades que o Senhor coloca diante de você. Seja obediente ao seu patrão, não seja respondão. Seja alguém que trabalha com alegria, com dedicação. Dê testemunho do Senhor... Nitidamente, a orientação é que esses homens precisariam no seu ambiente, no seu tempo, glorificar a Deus com aquilo que eles faziam. O cristão também deve ser o trabalhador mais responsável. Os crentes da sua empresa precisam ser aqueles que chegam primeiro, aqueles que são pontuais aqueles que fazem o trabalho bem feito, aquele que faz o trabalho disposto, aquele que é comprometido com o seu trabalho, seja ele qual for, seja qual for o seu salário, seja qual for a sua posição, se você ama o Senhor Jesus e é um crente, você precisa dar testemunho do Senhor no seu trabalho, porque em você habita o Espírito Santo de Deus… Isso precisa mudar a sua conduta, a forma como você se relaciona com as pessoas, a forma como você enxerga e encara o seu trabalho. Uma igreja saudável dá bom testemunho para os de fora. Se nós queremos impactar a Petrolina, isso precisa começar em cada um de nós. No nosso relacionamento com os nossos familiares, no nosso trabalho, na nossa família. E assim o nome de Deus é glorificado ele continua falando para os servos, sejam fiéis, não roubem os seus senhores, era muito comum que naquela época, quando o Senhor dava as costas, os escravos cometiam pequenos furtos, por isso a orientação, não roubem, sejam fiéis, sejam pessoas de confiança dos seus senhores, dos seus patrões, e mais uma vez irmãos, como crentes, Precisamos dessa obediência, dessa alegria, da integridade, desses valores do reino por onde passarmos. E eu quero concluir, observando o verso 11, que nós ainda não lemos. E esse verso vai responder o seguinte questionamento que talvez esteja na sua cabeça. Por que eu devo agir assim? Se a minha empresa está ganhando nas minhas custas, se o meu patrão... Não é, um, não é temente a Deus? Se tantas injustiças me cercam, por que eu devo agir dessa maneira? Os mais velhos perguntam por que eu devo ser temperante? Os mais novos perguntam por que eu tenho que ser sensato? Por que eu tenho que ser respeitável? Por que eu preciso me esforçar para não ser fofoqueiro? Por que eu tenho que me preocupar tanto em domar a minha língua? Por que eu não posso ser respondão? Por que eu preciso ser constante? Porque eu não posso deixar que a minha idade me desanime? Porque eu não posso ser um caluniador? Porque eu não posso ser um escravo do vinho? Porque eu preciso ser um jovem criterioso nas minhas escolhas? Porque eu devo me preocupar com tudo isso? Olhe comigo o verso 11: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, é por isso que você deve ser essa pessoa. É por isso que você deve se preocupar com esses valores. É por isso que você deve viver dessa forma que a Bíblia está nos orientando. Porque a graça se manifestou salvadora. Como? Em Cristo Jesus. Por causa de Cristo. Por causa de Jesus Cristo é que nós devemos viver dessa maneira. Por causa dele é que o povo de Deus precisa ser conhecido de uma outra forma. Por causa de Jesus Cristo. Porque a graça se manifestou quando essa graça se manifestou, quando Jesus encarna, vem ao mundo como homem, das suas bocas saem palavras de salvação, da sua boca saem palavras de vida, quando Jesus curou os enfermos a graça se manifestou, quando Jesus Cristo expulsou demônios a graça se manifestou, quando Ele curou leprosos a graça se manifestou, quando Ele se preocupou com aqueles marginalizados, com as pessoas que eram desprezadas, a graça se manifestou, quando Jesus curou enfermos, quando Ele ressuscitou mortos, quando Ele deu a sua vida pelas suas ovelhas, por nós, a graça se manifestou, quando Ele ressuscitou e ascendeu aos céus, a graça se manifestou, salvadora, e agora eu e você temos paz com Deus, é a graça de Jesus Cristo, que nos habilita, que nos permite viver de uma maneira totalmente diferente desse mundo... totalmente diferente daquilo que tem nos ensinado, daquilo que as pessoas tentam nos moldar e nos fazer... parecidos com os ímpios, é porque a graça se manifestou que nós podemos viver de uma maneira diferente... é pela graça que aquele homem mais velho, que antes era iracundo era cheio de ira em seu coração, agora ao encontrar com Cristo pode viver de uma maneira amorosa, pode nos seus olhos ter o brilho do Evangelho, é porque a graça se manifestou salvadora, que aquela senhora mais velha, que antes gostava de caluniar, de falar mal dos outros, agora utiliza sua boca e as suas palavras para liberar bênção para os outros, para trazer palavras de sabedoria, conselhos bíblicos é porque a graça se manifestou e se tornou salvadora, que aquele trabalhador honesto, agora pode ser alguém honesto, aquele trabalhador que chegava no trabalho de cara feia, agora pode chegar com um sorriso no rosto… É porque a graça se manifestou salvadora, que aquela moça que um dia era conhecida por ser sensual, que fazia de tudo para atrair os olhares dos homens, agora pode viver de uma maneira santa, pura e cheia do Espírito de Deus. É porque a graça se, se, se mostrou, é porque a graça se manifestou, se tornou salvadora, que aqueles casamentos que viviam cheio de briga, cheio de contenda, agora podem experimentar a paz no seu lar porque a graça se mostrou salvadora, por causa disso homens, mulheres, crianças, todas as pessoas, toda a igreja, todo o povo de Deus, pode e deve viver de maneira digna do Evangelho, porque a graça se tornou, se manifestou salvadora. E essa graça irmãos, que alcança o povo, que fortalece a sua igreja, é essa graça que nos motiva, que nos deixa de pé, é a graça do Senhor Jesus, que nos faz ser diferentes desse mundo, esse comportamento ensinado por Paulo que não deve ser apenas para as pessoas de Creta, não era apenas uma orientação de Tito para Creta, mas é a orientação do próprio Deus, para o seu povo, naquele tempo, hoje e durante toda a história por isso ao olhar para esse texto, não olhe como mais um texto bíblico, mais uma lista daquilo que eu não devo fazer ou que eu não devo ser, mas olhe com temor e diga assim, Senhor eu preciso ser essa pessoa, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, porque se depender de mim, eu serei o oposto disso, eu serei o iracundo, eu serei é, a, a pessoa caluniadora enganadora, mas pela Tua graça, eu posso experimentar um novo estilo de vida, uma nova postura, essa é a vontade de Deus para a Sua igreja, essa é a vontade de Deus para a igreja presbiteriana de Petrolina, essa é a vontade de Deus para toda a Sua igreja, para todo o Seu povo, em todos os tempos, lembre-se da graça de Deus, ela se manifestou e é por isso meu irmão, que você hoje, pode deixar para trás o velho homem… Ainda que você diga assim, minha fama já se espalha por aí, uma fama muito ruim. As pessoas todas acham que eu sou isso ou isso. Ainda é tempo de mudança de vida. E quando as pessoas olharem para você, vão dizer, algo aconteceu. A graça se manifestou salvadora. Quem essa pessoa era não existe mais. O seu comportamento, a sua conduta agora é outra. E quando te perguntarem o que aconteceu, sua resposta será, Jesus Cristo. A graça se manifestou e se tornou salvador em nós. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Senhor Deus, aqui está o Teu povo, a Tua igreja. E nós clamamos, Pai, que o Senhor nos ensine a viver de maneira digna do Evangelho. Nós não queremos, Senhor entristecer o Teu santo nome, envergonhar o Teu Evangelho, não queremos trazer vergonha para a Tua igreja, mas queremos ser representantes do Reino por onde fomos, nós queremos que o nosso testemunho, a nossa postura, a nossa vida santa de piedade, glorifique ao Senhor e que Petrolina seja impactada Senhor, por cada pessoa aqui nessa noite que decidiu viver de maneira digna do Evangelho, que decidiu deixar para trás o velho homem, as antigas práticas e agora se esforçou, tem se esforçado para lutar contra o pecado do seu coração, certos, de que isso é possível, viver uma vida santa é possível, porque Jesus Cristo naquela cruz, derramou o seu precioso sangue por nós e nos reconciliou com Deus por isso nós podemos experimentar uma nova vida, podemos nascer de novo e que em nome de Jesus Pai, nós sejamos testemunhas do Senhor, no nosso trabalho, na nossa casa, no nosso relacionamento como igreja, como povo de Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus, é que nós oramos, amém e amém.